0: Muse am Mikro. Der Podcast der Musikschulservicestelle des Landes Steiermark für die steirischen Musikschulen. Aktuelles und Interessantes aus dem bunten
1: steirischen Musikschulleben. Herzlich willkommen zum Podcast der Musikschulservicestelle des Landes Steiermark. Hallo bei Muse am Mikro zur zweiten Folge im neuen Jahr 2024. Mein Name ist Birgit Schweiger, ich bin Lehrende für Klarinette und Elementares Musizieren in der Musikschule Weiz und Fachreferentin für Elementare Musikpädagogik in der Steiermark. Urteile nie über einen anderen, bevor du nicht einen Mond lang in seinen Mokassins gelaufen bist. Das besagt ein indianisches Sprichwort. Dieses Sprichwort ist mir die Tage untergekommen und passt vielleicht irgendwie zu unserem heutigen Thema. Musik und Inklusion Inklusion bedeutet, dass jeder Mensch ganz natürlich dazugehört. Oder anders, Inklusion ist, wenn alle mitmachen dürfen, egal wie du aussiehst, welche Sprache du sprichst oder ob du eine Behinderung hast. Inklusion heißt, dass Menschen mit Behinderung ihr Leben nicht mehr an vorhandene Strukturen anpassen müssen. Vielmehr ist die Gesellschaft aufgerufen, Strukturen zu schaffen, die es jedem Menschen, auch den Menschen mit Behinderung, ermöglichen, von Anfang an ein wertvoller Teil der Gesellschaft zu sein. In einer inklusiven Gesellschaft dreht sich alles um das Miteinander. Jeder Mensch darf so sein, wie er ist. Das bringt Vorteile für alle Menschen. Zu diesem Thema Musik und Inklusion freut es mich sehr, heute hier im Studio zwei Damen bei mir zu Gast zu haben. Es sind dies Magdalena Kraller und Angelika Holzer. Herzlich willkommen, liebe Lena. Herzlich willkommen, liebe Angelika.
2: Hallo. Hallo, danke.
1: <lacht> ja, starten wir gleich rein, wenn ihr euch bitte kurz vorstellt, was ihr so macht und wie ihr zu diesem Thema gekommen seid.
2: Ja, ich bin äh, Magdalena Kraler und unterrichte am ähm, Kolleg für Sozialpädagogik, am Kolleg für Elementarpädagogik und auch ein bisschen an der PH Steiermark. Ähm, ich unterrichte Musik, Rhythmik, Gitarre für AnfängerInnen und... Ähm, ja, ich habe am karl Orff institut studiert in Salzburg am Mozarteum und dort war Inklusion auch ein Schwerpunkt, den man studieren konnte. Und ich würde sagen, es ist auch in der Ausbildung insgesamt angelegt, dieses sehr breite ähm, Tun mit allen Menschen in Musik und Tanz. Und ich habe diesen Schwerpunkt, der hat sich damals Musik und Tanz in der integrativen Pädagogik und sozialen Arbeit genannt. Und heute ist der Name... Mit Inklusion auch. Mhm. Also ist Inklusion auch Teil des Namens, ich weiß gerade auswendig. Und äh, ich habe den Schwerpunkt dort studiert und bin dort eben mit breiten Themenfeldern der Inklusion in Kontakt gekommen, auch mit Lebenshilfengruppen, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Und eine wichtige Lehrerin dort war Shirley Selman, die mich in diesem Bereich auch sehr geprägt hat. Und dann von dort ist die Reise weitergegangen mit ja weiteren Erfahrungen in diesem Feld.
0: Mhm. Danke, Lena. Angelika, wie war bei dir? Ja, ähm, ich habe die gleiche Heimat wie die Lena. Wir haben beide am ORF institut studiert. Mhm. Und ähm, ja, ich habe zusätzlich noch diese, die Dance-Ability-Ausbildung gemacht 2004, wo alle Menschen miteinander tanzen. Und bin auch sehr inspiriert aus diesem Miteinander, also dieser Inklusion, wo einfach wirklich jeder sein kann und jede, wie sie ist und wie sie sein möchte und es ist so, ähm, so inspirierend, einfach so lustig, weil so ich muss improvisieren, ich liebe zu improvisieren mhm. und da muss ich einfach offen sein für das, was kommt. Und beruflich bin ich hauptsächlich an der Pädagogischen Hochschule Steiermark tätig, schon seit 14 Jahren, <lacht> ging so lang, <lacht> und eben auch in der Cook im EMP-Lehrgang und in verschiedenen, Mozarteum, immer wieder, also sehr viel in Ausfahrt und Weiterbildung von Pädagogen, Pädagoginnen mhm. bin ich. Auch mit dem Thema Inklusion, aber auch mit Musik und Tanz unterwegs. Alles klar.
1: Aber wir bleiben ja heute speziell beim Thema Musik und Inklusion. Und ihr seid da beide ja auch bei einer Interessensgemeinschaft, die sich nennt IGMI, Interessensgemeinschaft Musik inklusiv Österreich. Was gibt es da darüber zu berichten? Wie lange gibt es die? Wer hat die Initiative ergriffen für diese Gemeinschaft? Welche Personen arbeiten damit? Erzählt's es einmal.
0: Ja, also die IGMI haben wir in, ich glaube 2020, haben wir uns entschieden, so in, nach diesem ersten Corona-Pandemie-Jahr ähm, in Wien bei der Helga Neira zu Gast, die auch ein Urgestein mit der Shirley Salmon in Österreich ist für, für Inklusion und Musik. Wir haben uns schon über zehn Jahre, oder ich bin irgendwann dazugestoßen als junge Kollegin, ähm, über zehn Jahre jeden Sommer getroffen und ausgetauscht aus verschiedenen Institutionen über unsere Themen mit Inklusion, mit Menschen, mit Behinderung, ähm, hauptsächlich ähm, einfach, wie wir damit umgehen. Und dann ist äh, in Deutschland gibt schon sehr lange vom Verband Deutscher Musikschulen den, ähm, die Potsdamer Erklärung. 2014 ist die herausgekommen, die hat eine Verpflichtung für die deutschen Musikschulen zur Inklusion und wir haben gemerkt, okay, in Österreich haben wir sowas überhaupt nicht. Mhm. Und eigentlich ist es uns allen ein Anliegen. Und dann haben wir uns, äh, haben wir geschaut, wie können wir die Öst eine österreichische Version davon ins Leben rufen, damit es mehr Gehör bekommt. Inklusion und Musik. Und dann haben wir uns eben, ja, geschaut, an, an der Potsdamer Erklärung orientiert. wissen, dass wir seit 2008 die UN-Behindertenrechtskonvention in Österreich eben unterschrieben haben, ratifiziert haben, eigentlich sind wir alle verpflichtet zu Inklusion und wir sind draufgekommen, in der Musik gibt es da noch nicht so viel. Und das wollen wir mehr unterstützen und haben dieses Impulspapier geschrieben, das sind drei Seiten, wo wir wirklich geschaut haben, was ist uns wichtig, was sind so grundsätzliche Themen und mit ICMI, also Musik inklusiv, wollen wir nicht nur Musik ansprechen, sondern alle Künste, die damit verbunden sind, also die verschiedenen Ausdrucksformen, ähm, da ist auch noch Tanz dabei, natürlich das Musizieren, äh, da ist äh, die Rhythmik im B dabei, ähm, auch andere äh, Ausdrucksformen, Theater spielen, also so ein bisschen, es heißt dann, wir haben uns geeinigt, es das heißt musik äh, icmi also Musik inklusiv, mhm. aber wir meinen viele Ausdrucksformen ja. damit, genau. Also ein breit gefächerter künstlerischer Bereich, den genau. wir da abdecken soll. Ha hauptsächlich die Ausdruckskünste, wenn wir da zu Hause sind, ja. Mhm. Und den Verein habt ihr jetzt in der Steiermark gegründet, aber mhm. er ist schon österreichweit vernetzt. Na, das, funktioniert das? Ist eigentlich die Bundesgruppe, also die Kerngruppe ist österreichweit. Da haben wir uns auch aus ganz Österreich immer bei der Helga getroffen. Und danach, also nachdem wir das geschrieben haben, haben wir gemerkt, okay, wie bringen wir es jetzt an die Menschen von Wien ausgehend oder von, Öster von uns interösterreichische Gruppe. Mhm. Und haben dann gesagt, okay, wir brauchen Bundesländergruppen. Mhm. Und dann sind erst die Bundesländergruppen entstanden, und die Steiermark, da ist eben zum Glück auch die Lena dabei und noch einige andere, inzwischen sind wir schon 30 im Verteiler, gell?
2: Genau, im Verteiler, also Menschen, die die sich grundsätzlich davon angesprochen fühlen und Interesse an den Treffen haben, genau. also wir Aber es hat tatsächlich noch kein Treffen gegeben, wo wir so viele Mitglieder äh, waren. Also wir, wir sind, sind beim Wachsen und mhm. freuen uns auch über neue Zugänge. Genau. genau aber genau, irgendwie Steiermark gibt es seit… Äh, 20, Herbst 2022, gell? Mhm. Okay, da hat es das erste Treffen gegeben, ich glaube im Oktober. Mhm.
1: Gut, und im Prinzip, wie geht es ihr dann da weiter? Also jetzt gibt es diese Interessensgemeinschaft, da sind ja ihr zwei zum Beispiel jetzt, die halt in der Ausbildung sind und Leute ausbilden. Gibt es da auch Musikpädagogen dabei oder andere PädagogInnen? Wer, wer ist da mit im Team mit euch?
2: Genau, wir sind Menschen, aus, ähm, die in Ausbildungen arbeiten, so wie Angelika und ich, aber auch mhm. andere so wie Sarah Kullmer an der PPH Steiermark. Mhm. Und äh, wir haben auch den Klaus Dorfeger von Musikschulwerk Steiermark im, von, von der Bildungsdirektion, von der Bildungsdirektion mhm. Mhm. Äh, im Team. Und ähm, Musiktherapeutin genau. ist dabei. Gerlinde Bartel vom Steingruber Kindergarten ist da. Elementarpädagogin, die ähm, die Fortbildungen in Rhythmik absolviert hat und, ähm, und heilpädagogische Kindergärtnerin ist. Mhm. Und ähm, also Sie ist in ihrem letzten Berufsjahr also sehr erfahrene, ein sehr erfahrenes Mitglied. Ähm, die
0: Andrea Gande und der Jan Jachmann von der Cook sind sehr versiert und interessiert dabei, auch mit mit
2: von Musik. Genau, und dann gibt es in der Interessensgemeinschaft ein, also also die Menschen, die auch Interesse haben für, für unsere Gemeinschaft, auch einige aus äh, einige MusikschullehrerInnen, aber wir haben den, den Kontakt zu ihnen noch nicht so vertieft. Mhm. Genau. Es ist noch ganz im Aufbau Anfang.
1: Dann gut, ja, ich wollte gerade sagen, wenn es das ganze erst seit 2022 gibt, ist es ja gerade erst am anlaufen und dann ist vielleicht eh unsere heutige Folge auch interessant, dass das ein bisschen weitergetragen wird, dass auch in den Musikschulen vielleicht bekannt wird dass man mit Fragen, wenn man in der Schule jemanden hat mit Behinderung oder mit besonderen Bedingungen, dass man sich vielleicht auch bei euch melden kann, wenn man jetzt ein bisschen Know-how braucht, gerne, wie man ja. mit mhm. solchen Personen arbeiten
0: kann. Genau, das ist auch eines dieser Anliegen, dass wir dieses Know-how, das wir haben, gerne weitergeben, mhm. einfach weil wir, wir wissen, es, äh, Inklusion passiert, von, mit engagierten Menschen, die einfach das ausprobieren, die spielen damit und es gibt auch noch viel, was man darüber wissen, erfahren und lernen kann und wie man sie austauschen kann. Und diese mhm. Vernetzung und Austausch, also bereichert mich so unglaublich, ich bin schon lange in dem Bereich, aber es ist immer wieder neu und gerade die Gerlinde in ihrem Kindergarten, da war man zu Besuch von der IGMI-Gruppe, mhm. hat uns gezeigt, wie sie arbeitet. Ja, einfach so, ist total bereichernd und eben dieses Know-how, also der Austausch, um das geht es uns, um, um die Vernetzung. Mhm. Und auch um das, was wir in der Steiermark brauchen. Es gibt jetzt uns niemand vor von Wien oder von irgendwo, ja. was wir tun sollen, sondern was glauben wir, was ist gescheit für uns.
3: Mhm.
1: Ich glaube, ihr habt ja auch aus diesem Kindergarten ein Hörbeispiel mitgebracht,
3: genau. was
1: mhm. da so passiert. Hören wir da mal kurz rein. Mhm. Ja, das klingt ja sehr lebendig, was da in dem Kindergarten passiert ist.
0: Ich glaube, ihr habt da mehr Informationen dazu, ihr wisst genaueres, was da gemacht wird. Genau, also die, der Kindergarten Steingrube ist ein privater Kindergarten, wo Kinder mit, also ein inklusiver Kindergarten, wo auch Kinder mit schweren Behinderungen sind und alle Kinder lernen dort ab dem vierten Lebensjahr. Flöte spielen mit einer Sechstonflöte und das ist über die Jahre mehr und mehr gewachsen. Die Gründerin ist auch Schülerin von der Mimi Scheiblauer, einer berühmten Rhythmikerin gewesen, mhm. die Frau Steingruber. Und eben die Gerlinde, unsere Kollegin, spielt mit den Kindern. Und hier haben wir gerade ein Zweitonlied gehört von fünfjährigen, zwei fünfjährige Kinder und das Coole ist, dass die Kinder erleben das in der Rhythmik, sie sprechen dazu, sie legen Bausteine zu diesen Dingen und spielen es dann auf der Flöte und alle haben ein Flötenheft, wo das, das auch selbst entwickelt wurde mhm. und wo es eben auch für die Kinder mit Beeinträchtigung, die da mittendrin sind, mit dem, was sie mitmachen können, wie, es, wie ihre Fähigkeiten sind, die, werden da, die sind da selbstverständlich mit dabei auf ihre Art und das ist total fein und inspirierend, finde ich. Sehr schön, ja, das war ein gutes Beispiel. Was wird denn da
1: Österreichweit noch so gemacht?
2: Ähm, wenn wir nochmal bei der Steiermark bleiben, ein mhm. sehr engagiertes, interessantes Projekt ist die Band Mundwerk geleitet von Christian Reis und Andreas Nistelberger ähm, vom PIUS-Institut in bruckner Das Projekt gibt es auch schon gute 20 Jahre. Und es ist ein sehr gewachsenes Projekt, wo Menschen mit Behinderung, die am Pius-Institut arbeiten, ähm, gemeinsam musizieren und eine ganz tolle Band abgeben. Und die viele Auftritte haben und äh, Cover-Songs spielen, aber zum Teil auch eigene Songs schreiben. Und ähm, mit Pia Sauer, die äh, dort auch unterrichtet zum Teil, Klarinette Aha. und Saxophon sind wir auch in Kontakt. Okay. Ähm, Mitglieder aus Mundwerk werden in Musikschulen unterrichtet, also das ist eine Besonderheit, die es nicht so oft gibt in Nein. der Steiermark bisher, ich glaub, wir kommen Das dann noch,
0: wollen wir ändern.
2: <lacht> genau. Kommt noch mehr dazu. Und du hast auch noch einige ähm, Genau, also Bilder was es in gegeben. der Steiermark
0: noch gibt, äh, ist ähm, zum Beispiel das Intakt-Festival, das jedes Jahr seit Jahren im November stattfindet, hauptsächlich in Graz, wo auch inklusive Kunst gelebt und gefeiert wird in Wirklichkeit. Und die Lina Hölscher vom Intakt-Festival ist auch mit uns in Kontakt und wir sind gut im Austausch. Und letztes Jahr ist ja der Salon Stolz, angebaut an das Seniorenzentrum in der theodor körnerstraße entstanden eine Initiative der Stadt Graz für den Robert Stolz, das Museum, und das ist ein wirklich inklusiv gedachter, musikalisch-tänzerischer Ort. Also das ist total faszinierend. Große Empfehlung einmal hinzuschauen. Mhm. Und die haben sie ja wirklich zusammengetan mit Menschen mit Behinderungen und mit Spezial, also mit Vereinigungen. Da wird vieles in Gebärdensprache gezeigt. Es gibt für, für blinde Menschen in Blindenschrift die Dinge zu erfahren und erfassen. Und es ist eine interaktive Geschichte. Also man kann Robert Stolz wirklich interaktiv erleben in einem Tanztheater, wo man mitmachen okay. kann. Und das ganze Haus ist offen für Menschen allen Alters und all, mit allen Hintergründen. Gibt es da Öffnungszeiten? Muss man sich anmelden? Wie, wie schaut das dort aus? Genau, also es ist ein Museum, Salon Stolz okay. ist mit dem Kindermuseum verbunden, also organisatorisch. Mhm. Die Öffnungszeiten weiß ich nicht ganz genau, aber an sich kann man einfach hinschauen. Aber wenn man zum Tanztheater möchte, da gibt es fixe Zeiten, aber als Gruppe kann man sie anmelden. Noch eine Besonderheit, die Zumindest die Grazer, aber vielleicht alle Schulen in der Steiermark, aber auf jeden Fall die Grazer äh, Schulen sind, haben gratis Eintritt dort, wenn sie als Aha. Klasse hinkommen. Okay. Und ganz viele Lehrerinnen, die schon dort waren. Okay. Auch für Musikschullehrerinnen und Lehrer finde ich das total spannend, äh, wie das aufbereitet ist einfach. Und man kann, also es gibt eine Homepage, Salon Stolz, glaube ich, können man dann... Wir haben ja in die Shownotes geben. Ja, super. Okay. Genau. Mhm. Und auch heute Nachmittag, also dienstags haben wir immer inklusive Workshops, wo Kolleginnen, wo ich heute, also jeden vierten Dienstag und heute ist ein fünfter Dienstag im Monat, <lacht> bin ich auch dran, wo wir, ich mache die Tanzwerkstatt, wo alle Menschen, die dazukommen wollen, da meldet man sich schon an, mhm. äh, um sehr wenig Beitrag, also 3,20 Euro oder 4,20 Euro, so in dem Bereich ist überhaupt mhm. dieser Eintritt wo wir miteinander tanzen oder musizieren mit dem Franz Schmuck oder mit dem Werner David Wichenthaler oder mit der Yvonne Hofmeister, die dann singt mit den Leuten. Also jeden Dienstagnachmittag gibt es was anderes. Mhm. Und das ist eines der vielen Dinge im Salon Stolz, die es da zu erleben gibt. Und da kann man auch einfach hinkommen oder muss man sich da schon anmelden für diese Workshops? Für die Workshops ist es schon gut, wenn man anruft oder sich anmeldet, ja. weil wir haben schon eine Höchsteilnehmerinnenzahl. Alles klar. Genau, das sind so diese Initiativen in der Steiermark, die wir jetzt schon ausfindig gemacht haben. Natürlich gibt es auch Kultur inklusiv in Graz, mit denen wollen wir uns noch vernetzen. Conny und Dado eine inklusive musik mhm. mhm.
3: ähm,
0: Ja, es gibt vieles. Und
2: mit For Music haben wir kurz erwähnt, das ja. ist auch ganz ein ganz wichtiger Beitrag von der Cook äh, für Community Music ähm, und äh, genau Andrea Gande. Ähm, Betreutes Projekt mhm. und äh, dort gibt es auch wöchentlich Workshops. Montags, genau. Montags, mhm. genau.
0: Einfach hinkommen. Dort braucht man sich nicht einmal anmelden.
2: Alles klar. Ja, dann
1: passiert ja eh schon einiges in der Steiermark. Ja. Sind wir froh darüber. Wir schauen jetzt aber kurz vielleicht auch österreichweit noch rein. Ihr habt ja da auch ein paar interessante Videos mitgebracht. Und eines, das man auch auf eurer Homepage findet und das wir jetzt auch in den Show Notes dann verlinken werden, nennt sich
0: Spielraummusik. Wo gibt es das? Was ist das? Das gibt es in Schloss Goldeck, jetzt alle zwei Jahre oder dann zwischendurch auch mit Mehrpausen Seit 1996 hat es der Stefan Heidweiler entwickelt, ein WAF-Student damals und hat einfach gesagt, okay, wir brauchen etwas für Menschen mit Behinderung, mhm. die auch künstlerisch tätig werden können. Also da geht es wirklich um, da werden auch in, das ist eine Kooperation, gewesen, also ich war 2018 das letzte Mal dabei als Tänzerin, ähm, mit der Lebenshilfe, wo wirklich Menschen, die begabt sind, vielleicht noch nicht viel Möglichkeit gehabt haben, an Musikschulen oder sonst wo unterrichtet zu werden, aber die einfach eine musikalische Begabung haben oder auch schon etwas können, ähm, oder ja, einen Hang dazu haben, Menschen mit Behinderungen, werden eingeladen, diese Woche in Schloss Goldeck mit Künstlerinnen und Künstlern oder Musikerinnen und Musikern zu verbringen und da wird gemeinsam improvisiert. Das ist eine Improvisationswerkstatt mhm. und unglaublich schöne Begegnungen. In dem Video hören wir jetzt dann gleich einen Trompetenspieler, der gemeinsam mit, der, mit einer Pianistin ähm, musiziert. Die Elisabeth Hanig aus Graz ist es, mhm. äh, Komponistin inzwischen auch zeitgenössisch sehr, Okay. engagiert ja. und ja, also ich finde es ein wunderschönes Beispiel und da hört man dann wirklich, es geht nicht nur um, wir machen Krach miteinander, damit alle glücklich sind, sondern es geht um Musik und um miteinander ins Musizieren kommen. Da finde ich das ein wunderschönes Beispiel. Genau, vielleicht können wir kurz hineinhören. Das
1: machen wir auf jeden Fall. Schöne Klänge waren das jetzt, die wir da von den
0: Trompeter gehört haben. Mhm. Ich glaube, du hast da noch was zu erzählen über diesen Trompeter. Genau, also seine Geschichte ist auch eine interessante. Er war Blasmusiker, ganz also wie wir alle, mhm. vielleicht oder wie viele von uns. Ich bin sie so auch. Ich <lacht> ursprünglich. Auch. Ich war mit Querflöte du. Ich auch. Ach, ja, genau. Genau, und dann hat er einen Unfall oder ein Schlaganfall, auf jeden Fall konnte er dann nicht mehr Blasmusik spielen und auch eine Zeit lang nicht sprechen. Und er hat aber die Trompete als sein Instrument noch. Und dann war er eben dort und improvisiert, aus dem Bauch heraus, wie wir gerade gehört haben, ich finde wunderschön. Und äh, ja, auch solche Schicksale denke ich mir, wer weiß schon, was uns noch alles geschieht. Das und stimmt. wenn wir dann Orte haben, wo wir uns noch immer ausdrucken dürfen mit dem, was genau. wir können, das ist einfach reich. Das ist wunderschön. Genau, mhm. genau. das
2: ist Spielraum, Musik. Und vielleicht nur ergänzend, ähm, dass es dort eben wirklich auch um Tanz und Theater auch geht, ganz äh, wichtig, finde ich. Das sind oft Künste, die eben, vielleicht nur weniger gefördert werden als Musik. Und äh, gerade diese, diese Ausdrucksformen brauchen oft dann noch zusätzliche Räume, wo sie Platz finden und sind mhm. oft auch, also gerade sich über die Bewegung auszudrücken und über Tanz, sind oft sehr für Menschen mit Behinderung auch sehr spontane Ausdrucksformen und die werden in Spielraummusik auch ganz toll gefördert.
1: Dann, glaube ich,
0: gibt es in Linz, habt ihr erzählt, ja, genau, da gibt es eine tolle Initiative. Die Petra Lineker, die auch bei dieser Kernursprungsgruppe von IGMI ist, hat es geschafft, an der, die heißt nicht Kunstuni, ABPU in Linz, das ist die Abkürzung gerade nicht, aber an der Uni, einer künstlerischen Musikuni in Linz, einen Lehrgang zu initiieren und zu begleiten oder betreiben, wo wirklich Musizieren mit Menschen mit Behinderung als Lehrgang gelehrt wird, wo man hingehen kann. Jeder, jede von uns aus ganz Österreich. Unglaublich spannend und die haben super tolle ReferentInnen. Mhm. Ähm, ja, und äh, die musizieren auch miteinander. haben gibt es auf der IGMI Homepage ein Video, äh, wo sie ähm, äh, ein Abschlusskonzert haben von so einem Lehrgang. Ich glaube, der zweite ist gerade am Starten oder startet gerade. Es also ist okay. eine junge Initiative. Und die sind auch inzwischen die IGMI. Oberösterreich ist ein Verein, Steiermark noch nicht. Wir sind eine Interessensgemeinschaft und IGM Österreich ist auch noch kein Verein. Okay. Also diese Organisationsform sucht man noch, findet man mhm. noch. Aber die Interesse, Interesse ist für uns alle da. Sehr. Von uns allen da. Und in Wien eben. Ja. An der MDW gibt es schon eine lange Tradition, auch gemeinsam mit der Rhythmikabteilung, Rhythmik MB und dem der Elementaren Musizierabteilung, wo eben der Kollege Christoph Falschlunger das von der Helga auch übernommen hat und wo mit Ohrenklang ein, ähm, ja, soweit ich involviert bin oder weiß, ist es so, äh, auch äh, klassische Musik in den Vordergrund rückt, aber mhm. eben auch selbst äh, komponierte, also Texte von Menschen mit Behinderung, mit Beeinträchtigung auch in Musik gemeinsam verwandelt werden, wo Studierende der MDW das als Fach besuchen können und mit Menschen mit Behinderung gemeinsam musizieren, Proben richtig dran, proben, dass sie auch sehr hohe Qualität auf die Bühne bringen. Genau, und da haben wir auch ein Hörbeispiel. Ja, da hören so. wir jetzt auch rein. Mhm. Und zwar von der Ohrenklang-Festwoche in, in Wien, glaube ich. Wien war das.
1: jetzt von euch schon gehört und erfahren haben, gibt es ja an den Ausbildungsinstituten, Kunstuniversitäten doch durchaus viel, was weitergegeben ja. wird.
2: Also vielleicht können wir ganz kurz noch zum Ohrenklang noch sagen. Ähm, also, Entschuldigung, Christoph ja. Falschlunger ähm, hat diese ähm, also das, was wir gerade gehört haben, betreut. Und äh, was hier sehr schön zu hören ist, ähm, hier wurden Texte von Menschen mit Behinderungen vertont, ähm, auch Texte von der Pan aus Pandemiezeiten, was natürlich sehr prekäre Zeiten auch für mhm. diese Randgruppen waren. Und ähm, diese fein abgestimmte Kunst, die da wirklich passiert, also dass die Menschen wirklich beitragen ähm, zu diesen Ausdrucksformen und dass eben nicht nur reproduziert wird, sondern dass hier äh, Texte geschrieben werden, vertont werden und man hört es auch, wie poetisch das auch ist ähm, mit diesen Textbausteinen, die dann reingesprochen werden und genau, also die Beteiligung ist ganz ein wichtiger Ausgangspunkt für, für diese inklusive Kunst.
1: Und auch der momentane Ausdruck dieser Personen und was Sie wahrscheinlich auch gerade empfinden und das ist sehr gut, wenn das irgendwie mit eingebunden ist und ein gemeinsames Werk ist. Genau. genau. Mhm. Ja, jetzt habt ihr schon sehr viel erzählt, dass es schon an diversen Ausbildungsstätten Fächer dafür gibt, dass es auch unterrichtet wird, dass man als Student schon mitbekommt, was es auch bedeutet, inklusiv zu unterrichten. Wie funktioniert es aber an den Musikschulen? Ich weiß nicht, habt ihr da Erfahrungen? Beziehungsweise ich kann jetzt nur sagen, in der Steiermark, ja, bei mir in Weiz, ich hatte schon, Gott sei Dank, einige Male das Vergnügen, ich durfte ein Down-Syndrom-Kind -Be begleiten, ich hatte zwei gehörlose Mädchen, zwei Schwestern. Ich hatte ein Mädchen mit einem Gendefekt, dem Angelmann-Syndrom. Und ja, man muss sich drüber trauen. Und es ist Learning by Doing, finde ich. Und es ist eine sehr, sehr wertvolle Erfahrung,
0: es sollte vielleicht
1: nur noch ein bisschen mehr werden, oder? Was meint ihr? Und
0: Ich bin gerade voll begeistert, dass du das machst, weil wir sind wirklich auf der Suche, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, meldet euch bei uns, wenn ihr mit Menschen mit Behinderung arbeitet, weil das ist genau eines unserer großen Ziele, dass diese Menschen auch musikalisch gebildet werden dürfen. Und da hat natürlich meines Erachtens die Musikschule einen großen Bildungsauftrag, mhm. Aber wir haben ja gestern diskutiert in der IGMI-Gruppe, haben wir uns getroffen. Das hängt noch sehr an einzelnen Personen, die einfach sagen, ja, ich mache so wie du. Ja. Birgit, finde ich ja. super. Ja. Und auch an der Direktion natürlich, die auch sagt, ja, wir sind offen dafür wir versuchen natürlich braucht man so ein bisschen Flexibilität oder Spielfreude damit ja mhm. und muss auch sich herantasten das, und natürlich weiß ich nicht ob man dann zu Wettbewerben gehen kann da geht es nicht unbedingt um diesen um die Leistung an sich sondern ums Miteinander und ums Weiterkommen und für was vielleicht kann ein Mensch mit einer Behinderung mit Down Syndrom gibt es ja auch Menschen die studieren vielleicht kann man auch zu primaler Musiker kommen wenn man
2: das ja kann. oder andere ähm, Ausdrucksformen, auch noch, die in der Musik auch mit drin sind, so wie Improvisation, sind oft sehr naheliegend und dass, dass das auch im Unterricht Platz finden kann. Und ja, ich glaube, da wäre ganz, ganz viel Austausch unter uns möglich. Wie kann ich ähm, diese, so einen Unterricht gestalten? Und also je mehr man ins da vernetzen, desto besser.
1: Ja, ich denke mir vor allem auch, weil du jetzt Wettbewerb angesprochen hast und primaler Musiker, es müsste halt eine Sparte dafür geben, dass, dass sowas dann halt auch Platz hat, weil mhm. es ist schon klar, dass ich das jetzt mit, mit einem Kind, das künstlerisch jetzt, weiß ich nicht, mit sechs, sieben Jahren schon vier Stunden übt am Tag, kann man es nicht vergleichen, genau. aber es, es müsste eine, eine Sparte geschaffen werden dafür. Mhm. Und was halt bei uns in der Steiermark momentan ein bisschen schwierig ist und das traue ich mich jetzt hier schon auch zu sagen, das sind diese Stundenstrukturen, die wir haben, weil da hatten wir in der Musikschule auch einmal das Problem, dass eben dieser Bub mit Down-Syndrom dann Schlagzeug lernen wollte und im Endeffekt war das Problem, 50 Minuten waren zu viel und mit einem anderen Kind zusammen ist es schwierig und 25 Minuten darf ich ihm wieder nicht geben, weil das in der Steiermark strukturell noch nicht möglich ist. Also wenn wir daran auch ein bisschen was ändern könnten, würde es sicher auch helfen, weil ich habe jetzt diese Kinder eher in den Gruppen mhm. mit unterrichtet und erlebt. ja. Mhm. Aber das ist wie, wie gesagt, sehr wertvoll, <lacht> weil… Zum Beispiel die zwei gehörlosen Mädchen, wir haben so viel voneinander gelernt, weil natürlich mhm. muss die Stunde anders gestaltet werden, weil ich kann nicht zu Tanz zum Beispiel improvisieren, weil mhm. die hören ja nichts. Es musste alles bessere Struktur haben von mir aus. Aber was wir von ihnen auch gelernt haben, wir haben ganz viele Lieder gesungen und dazu gebärdet mhm. und haben Gebärdensprache, Zeichensprache auch mitgemacht. Und das war für, für alle Kinder irrsinnig wertvoll. Ja. Und wie wie und schön. groß war die Gruppe? Uh, es waren zehn Kinder. Mhm. Genau, genau. Cool.
2: Genau, also das, finde ich, ist ein ganz ein wichtiger Link, ist die elementare Musikpädagogik oder elementare Musik und Bewegung mhm. ähm, und die inklusive ähm, Musik, finde ich, müssen sich sehr stark verbinden, weil wir eben gerade in der elementaren Musikpädagogik diese Zugänge sowieso auch schon mit drin haben. Wo, wo man eben einen erweiterten Musikbegriff haben, wie kann ich Musik alles verstehen, es ist eben nicht nur Tonleiter am Klavierspiel mhm. und also diese Art von Unterricht und ähm, deswegen fühlen sich, glaube ich, auch tendenziell äh, äh, EMP, ausgebildete Menschen für den Bereich auch äh, mehr prädestiniert und wir würden eben sehr ermutigen, vielleicht eben wirklich noch mutiger zu sein und einfach auszuprobieren und Kontakt zu Kollegen zu suchen. Mhm. Da ist jetzt zwei Sachen
0: angesprochen worden. So einerseits dieses, wir profitieren voneinander, also wir machen das nicht für die Menschen mhm. mit Behinderung. Also meine Erfahrung ist, es macht unglaublich Spaß. Es sind mhm. ja. immer wieder es sind Überraschungen dabei und große Aha's und gerade auch mit Gehörlosen. Mhm. Habe ich auch die Erfahrung, dieses, die Vibrationserfahrung, genau. darauf genau. einmal das Augenmerk zu legen, ist für uns alle wichtig. Und als eine super die Evelyn Glennie, die gehörlos ist, mhm. die ist wirklich weltweit als Perkussionistin unterwegs und spürt die Musik. Und es ist so inspirierend für alle. Und wenn wir das mehr spüren, dann musizieren wir, glaube ich, auch anders. Insofern haben wir alle, profitieren wir davon, wenn wir uns mehr mischen. Und eben die Elementarmusikpädagoginnen sind einerseits sehr vielseitig aufgestellt, was das natürlich unterstützt, finde ich super. Und ich wünsche mir so sehr, dass Menschen, die wirklich hoch ausgebildet sind, EGB-Absolventinnen, Menschen, die auf ihrem Instrument virtuos spielen können, dass genau die sich auch mit Menschen befassen, die, die so ja, vielleicht nicht alles so ganz üblich machen können, weil genau das inspiriert auch sehr. Und da gibt es auch so also die Besten zu den Schwächsten irgendwie. Also so, wenn ich sehr flexibel bin am Instrument oder auf meinem, dann kann ich da noch ganz anders umgehen und das Kind noch anders begleiten, weil ich so viele Möglichkeiten sehe. Und das ist ja eine Riesenchance für Kolleginnen und Kollegen in den Musikschulen, die wirklich virtuos sind, mhm. vielleicht einmal mit einer Neugier auf auf solche Kinder oder Erwachsene zuzugehen und zu schauen, hey, was macht das mit mir? Vielleicht bereichert es mich, vielleicht komme ich ein bisschen aus, auch wieder aus meinen Mustern, auch wenn ich sehr breit aufgestellt bin, raus. Mhm. Also ich finde, da ist eine große Chance drinnen. Absolut, ja. Ein bisschen drüber trauen und schauen, ausprobieren. Und das muss nicht perfekt sein.
1: Das ist das Schöne. Na eh nicht. Und ich habe einmal mit einem Musiktherapeuten gesprochen, der dann letztendlich mich auch bestätigt hat darin, weil er gesagt hat, du musst einfach schauen, dieses Kind dort abzuholen, wo es jetzt gerade das braucht, was es in der Situation braucht. Und das kann heute was ganz was anderes sein wie in der nächsten Woche. Und du kannst eigentlich nichts falsch machen. Und das war irgendwie auch ja, eine gute Aussage. Und ja, es ist ja auch so, diese Kinder haben natürlich auch gute Tage, schlechte Tage, so wie wir halt auch. Sie zeigen es halt vielleicht anders. Und das ist dann schon manchmal ein bisschen herausfordernd. Aber wie gesagt... Man wächst an der Herausforderung. Also ich sehe es halt so.
2: Genau, und wir müssen auch keine Therapeutinnen sein, um das abzudecken, sondern so es geht es. wirklich um ähm, äh, allgemeine pädagogische Skills zu beobachten. Wo steht der Mensch gerade? Was bringt er gerade in die Stunde ein? Wo kann ich anknüpfen? Wie kann ich das noch anders erklären oder zeigen? wie kann ich ähm, anders ähm, herum mal denken und was ganz Neues probieren. Also ich glaube, die pädagogischen Skills können sich da unglaublich erweitern und man wird sehr einfallsreich. Und äh, was man vielleicht nur kurz diskutieren können, ist, wie dass es wirklich auch angedacht wird und zum Teil auch schon umgesetzt, dass es auch in den Instrumentalpädagogik-Lehrgängen ähm, mehr verankert wird, mit, also Inklusion umzugehen. Mhm. In, mhm. in Salzburg am Mozarteum ist es im Curriculum schon drin?
0: Im igb studium ist da was Neues jetzt, ja, so ganz genau. Ja, genau. Dass die Studierenden wirklich in Kontakt kommen, auch mit Inklusion und Musik. Genau, mhm. es
3: ist
2: dort inzwischen verpflichtend.
0: Mhm. Ähm. In Innsbruck gibt es den Community Music Master inzwischen auch für IGB absolventinnen also das ist auch ganz neu. Mhm. Das haben wir noch gar nicht angesprochen. Mhm. Und die, also an der Cook wird auch äh, daran gebastelt und geschaut, ob es da was hineinbringen. Es ist immer so eine Verhandlungssache, was ist wirklich wichtig. Und wir ja. hoffen sehr, dass dieses Thema auch so gewichtig von den Entscheidungsmenschen genommen wird, dass es auch mehr Platz findet. Aber da haben wir gestern gehört, dass ein tolles EU-Projekt mhm. ähm, Erasmus Plus-Projekt -Plus -Projekt Projekt. entsteht mit der André-Schule gemeinsam, wo Studierende auch an die Andre Schule kommen, eine sehr Multikulti-Schule. Das ist ja Inklusion, wie wir am Anfang gehört haben, auch. Es okay. ist Nicht ja, nur Menschen mit Behinderung, genau. sondern ja. jeden, der musikalisch oder tänzerisch gebildet werden kann. Und die arbeiten, das startet im, Her im März. Und die schauen auch, wie sie improvisieren können mit diesen Kindern, die aus verschiedensten Kulturen kommen. Und das finde ich auch so cool als Studierende. Also ich war es auch so als Studentin schon damit, in Kontakt zu kommen, öffnet irgendwie noch einmal neue Türen und ich werde neugierig und kann merken, ha, das ist was für mich oder, oh Gott, nein, für mich jetzt nicht. Mm, yeah, <lacht> Dann yeah. kann ich es einfach, aber ich habe es einmal erlebt, das yeah, um genau, auszuprobieren. Ja, genau, Ja, und
2: wie, wie wir ja. gerade gesagt haben, es gibt so viele ähm, Arten von Inklusion ähm, und so viele Menschen, die, die Randgruppen sind. Also wir haben, wir haben gestern auch über ähm, Musik in der Psychiatrie gesprochen, ist ein ganz ein großes Thema, und ähm, wie gehen wir mit Menschen mit psychischen Krankheiten um? Mhm. Ähm, und auch, dass die ja zu ihrem Ausdruck finden, dass die auch wieder Platz finden in pädagogischen Kontexten. Und ähm, da kann vielleicht jeder auch so ähm, finden, was liegt mir? Also vielleicht ähm, kann ich mit geflüchteten Personen, ähm, ist das mein Interessensgebiet? oder mhm. Also es gibt einfach so viele Betätigungsfelder. Genau, das ist... Äh, Erasmus-Plus-Projekt, das jetzt an der Cook startet, heißt übrigens Everyone can improvise.
1: Ah, okay. Okay, Das gibt es jetzt dann in Graz in dem Fall. Mhm.
2: An der St. André-Schule, genau.
0: Mhm, genau.
2: Was vielleicht auch noch spannend ist, um nochmal auf den Musikschulbereich zurückzukommen, dass es in Vorarlberg schon bereits einen Landesfachbereich Leitung Inklusion gibt, mhm. also so wie, glaube ich, dein, ähm, Birgit, dein, dein Aufgabenbereich eher ja. ist, ja. in der Steiermark mhm. ja. gibt es in, in der Steiermark eine Beauftragte für Inklusion. So in Vorarlberg. In In, gibt's Vorarlberg, in Vorarlberg, genau, ja. Vorarlberg ja. eine Beauftragte für Inklusion. Ja, schön. Und ähm, das wäre also wird in irgendwie Österreich ähm, vorangetrieben sozusagen, dass der Wunsch wäre da, dass das natürlich in jedem Bundesland jemand, eine Beauftragte, einen Beauftragten gibt.
1: Sehr gut. Also, liebe Menschen da draußen, fühlt euch berufen, <lacht> habt keine Scheu, wir geben die Homepage und die nötigen Adressen in die Shownotes und wenn ihr Unterstützung braucht, wenn ihr mehr erfahren wollt von der Interessensgemeinschaft IGMI, ihr könnt natürlich sehr gerne dort eine E-Mail hinschreiben. Ich ich denke, Angelika und Lena, ihr freut euch darüber und ja. ihr seid auch froh, wenn die Gruppe wächst und wenn da in der Steiermark auch noch mehr passiert. Ja, ich sage herzlichen Dank, liebe Magdalena, herzlichen Dank, liebe Angelika. Dankeschön, liebe Zuhörerinnen, fürs Wiedereinschalten. Im Namen der Musikschulservicestelle des Landes Steiermark wünsche ich uns noch eine schöne Ball- und Faschingszeit und ein wunderbares Miteinander mit viel Musik. Damit ihr keine Folge verpasst, abonniert den Podcast auf der Plattform eures Vertrauens und hinterlasst uns gerne auch wieder eine positive Bewertung. Vielen Dank auch an die Agentur Das Pod für den Support und die technische Umsetzung. Wir hören uns das nächste Mal im März, wo natürlich das nächste interessante Thema auf uns wartet. Bis dahin verpasst keinen Ton, den ihr singen, spielen oder hören wollt, denn Musik ist Lebensgefühl. Auf Wiederhören, Servus und Baba.
3: Dieser Podcast ist eine entgeltliche Einschaltung des Landes Steiermark. Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.